0: today 你要做什么 ？today 你被做虾米 ？today 因为做什么该
1: ？today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 today, today. 来读字。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读字，我是笑鱼。好，想每个人的职涯当中呢，多多少少都会遇到需要转换跑道的时候。除了一般，比方说透过朋友的介绍啦，或者是透过一些求职网站去呃找工作之外呢，其实你有别的选择，就是透过猎头的这个方式哦、喔。其实呢，在台湾有越越多的这样的形态，帮助大家可以找到工作。那另外一方面来说，也是帮助公司来找到好的人才。那么接下来跟大家分享的。这个书籍呢叫做《猎头解密》，邀请到的是这本书籍的作者，那么同学是一零四猎才招聘事业群资深副总经理靳立明副总经理来到节目当中跟大家分享。副总好
1: ，哎、欸，夏雨好，各位听众大家好
0: ，好，先请副总跟大家分享一下，您是怎么样走上猎才这条路的呢 ？OK，
1: 好，那我想这个呃，有关猎头来讲，很多上班族朋友大家都很好奇，<對>就是说，因为猎头本身其实呃会跟公司收比较高的服务费。那一般延揽的人才大概也都是呃中高阶主管或是关键人才。那其实我大概在十七年前会进到这个行业哈。那呃最主要也是因为我当初一直都是在呃不管是传统产业跟科技产业当人资长。那当了很久之后就觉得哎行政工作好像这个日复一日啊，好像没那么有趣哈。那就想说哎、欸、那是不是能够转到业务的工作领域去发展？那就想说哎、欸、那自己是人力资源专业，那你去做其他的业务工作好像。呃，之前的资历就没办法累积，好、哦，所以我想就是说，那找一个跟人力资源相关的工作，那刚好那时候，呃，一零四有这么一个职缺哈、哦，那就也是在一零四主管的引荐底下就进到一零四。那我想这个呃，很长一段时间就是呃，不自觉就十七年哈、哦，就带领这个一零四的这个猎才团队。那我也是在这十七年当中，就是从以前行政主管的资历，呃，转成业务职，那就更能够把以前在公司里面招募的经验，就是转化到猎才的商模。所以我想，这个部分也是今天可能可以跟各位听众分享的一些心得
0: 、嗯。我觉得是蛮有趣，因为在书当中其实有提到猎头跟呃人资的这个互动，
1: 对，其实是
0: 有点竞合关系。对
1: 对对对，就是说其实是呃亦敌亦友了。但是我就觉得这样的竞争关系也很好，因为。呃，企业体本来延揽人才就是 HR 本身必须要做的事嘛。对。那这个是他的应有的职责。那呃，也必须要多元招募的状况之下，就可能必须把职缺委托给猎才顾问。那当然，我觉得双方是良性竞争啦，因为呃，大家都是延揽好的人才嘛。但是又因为是多元的这些。接触职场的这些人士，所以我想也有一些合作的关系。
0: 嗯，所以是亦敌亦友这样子。不过资深副总一定就是在呃这个领域有了很杰出的这个成绩嘛，<对>所以让大家非常的敬重。<笑>那您怎么样成为这个领域的专家呢？
1: 对，我想就是说，因为第一个是我是人力资源本身的专业哈，那把这个人力资源不管是对公司人力的规划，那或者是招募，那以至于说之后的十七年在一定是担任这个猎才的主管的过程当中，我想就更能够。体会到企业体用人的殷切，包括说公司对人才的要求，那甚至于就是，那猎才顾问就是一个自然经纪人嘛，那他就是一方面要了解企业的需求，一方面又要去确保人选的权益跟他的自然发展。所以，我想这十七年的过程当中，就是跟企业互动，那我们自己带领了很多猎才顾问，那也跟很多的人选互动。我想在这个过程当中，当然就会。呃，让我们对这个产业的了解可能比一般的上班族要多
0: 。嗯，其实每逢谈到这个猎才顾问啊，或者说<是>我们说猎头，对对，大家都会觉得有一种哇，很神秘的行业啊，<笑>对对对对或者是说，好像要具备某一种条件的人才会被猎才顾问。看上对。对对对其实我曾经听过一个他过去担任过猎才顾问的朋友说，<对>他说哇，他以前有一段时间呢，曾经他都只跟年薪百万以上的人吃饭。对对对对对，其实<笑>这跟你们我、哦、后来看了书才知道，哦，原来这跟你们的收费模式其实有
1: 一点呃关系的，<错>对不对？对，其实。呃，夏雨讲的是很有趣了，就是常常也有人开玩笑讲说啊，这个猎头顾问哈、哦，就天天都跟人选喝下午茶。那你到那个 Starbucks 打开门一看呢、哦，大概一半的桌次都是这个猎头顾问在人选聊跟人选聊天呢、哦。那我想这个部分是比较轻松来看待猎头这个工作哈。那那其实呃，夏宇刚刚讲的也没错，就是说呃，因为猎头它本身来讲是按照人选的年薪来收费，实际上收费也不低。那当然，企业体会用比较高的服务费去延揽，去找这个猎头顾问去找人选。那当然，他要求的人选一定是，呃，基本上是含金量比较高的嘛。所以基本上，当然大部分都是年薪一百万以上的这个人选会居多。那这个也可以理解得到，是说企业体如果这么大费周章的要找一个专业的这个人才顾问的话，我我觉得他对人才的这些标准跟人才的期待一定都会比自己在招募上面要高很多。
0: 嗯，因为一般的公司确实平常呃会找人才的途径，大家都可以想象得到嘛。对对对对确实，如果会透过这样的专业的方式，哦，他的期待当然会高很多。不过大家会好奇，但我们一般可以直接想到，就是猎才顾问会直接跟企业主跟这个人选，哦<对>、呃，就是想要。呃，找工作的这个人，换<對>工作人直接做互动，<對>但是里面其实有更多工作内容的细节，对，大概有哪一些呢？
1: 对，呃，我想就是，其实一般来讲，经营者或者是人事主管或用人主管，基本上都是高阶主管了，他才能够启动猎头的服务嘛。那他们如果因为某种需求，比如说啊人员出缺，然后或者我今天要转型升级啊，我找到一个优秀的主管的时候，那当然，呃，他当然必须要把这些呃条件要能够去、嗯。跟这个猎财顾问去沟通，那有时候在这个工作过程当中也很有趣，就是那你就发觉说，其实有时候老板开出来的规格我们常常在讲那个规格叫神的规格
0: ，的规格
1: 就是老板要的呃业务条件要好，然后可能沟通协调能力要好，又要有上次规的经验，那甚至于就是可能还要派驻的经验，英文能力要好，哇，那都是神的规格哈，但是公司能够给出来的薪水却不是很高。好、哦，所以基本上我觉得，在这个沟通的过程当中，猎才顾问他可能就必须去消化。好、哦，那当然，呃，就是企业体想要启动猎才的服务，我觉得他自己要找什么样的人才，他要非常清楚，嗯，那才能够让猎才顾问很很清楚他的对象在哪里。那立才顾问也才能够借由这样子的呃人选的条件去找到那个对的人哦，所以我想这个过程其实是蛮复杂的啦，嗯、但是但是呃也很有挑战性，所以为什么很多的人选都会觉得说啊哪一天如果立才顾问能够找到我哇，真的也是鱼有容颜哈、哦，那表示我也是一号人物了，哦、<笑>对，所以我想也是借由这本书也是希望说跟大家分享说，哎、欸，大家也许可以努力一下，就是找工作大概不要一直都是在人力行投履历，好像都是被选择嘛、哦，哪一天是不是也可以？嗯靠着自己的专业，能够去选择你要的职业发展
0: 。这其实是我们待会儿要谈的另外一块。<对>不过，刚刚副总提到跟企业主谈这个，他们要开什么样的人才，<对>我觉得可以请副总可以多细讲一点。因为其实呢，大家很好奇说，哎，难道公司自己要找什么样的人，对对不清楚吗？
1: 呃，其实我觉得公司一般来讲，我觉得分两个类型啊。一个类型是说，呃，老板或者是用人主管很清楚他要找什么人。那很清楚要找什么人，但是他可能没有办法从主动应征或人力银行这边得到人选能够满足，那怎么办呢？他可能就要请猎头顾问借由他的人脉或者他的这些呃辨识人才的能力去网络人才，那有可能是主动求职者，有可能是被动求职者。那另外一个就是说，呃，也有可能就是企业经营者的期待过高哦，就比如说。呃，这个公司可能地处偏远啊，可能这个公司可能规模也不是很大，那可能营收也不是很高，那他可能期待说我要找到、呃、出自于台积电的人，嗯、那我跟那讲这个期待就就落差比较大。对，那在这个过程当中，当然猎财顾问他就必须跟这个老板沟通，呃，以公司的呃规模了，以公司的这个能够支付的薪酬，大概可以找到什么样的人选。所以我觉得企业体的需求本身在跟猎财顾问沟通的过程当中，我觉得这个是。一个猎才案件能不能成功，很关键的因素。嗯、那这个部分当然会有一些呃落差了，吼，就是呃老板嘛，总是期待最优秀的人才进到公司嘛，但是也是要思考一下本身公司的条件。我觉得这样子才有办法让人才能够进来，而且能够长期待下去。
0: 听起来猎财顾问应该都要去修心理学。啊、真的<关>真的，我我
1: 觉得猎财顾问真的是要十八般武艺，<笑>五一样样俱全
0: 是，对对对。那什么样的人才能适合当猎财顾问？呢？对
1: 我，我觉得这个部分大家很好奇，尤其是其实大概到了三十五岁左右的上班族哈，因为他在职场上已经工作十年了嘛，他也会觉得说，哎，他其实看人很准啊。他也会觉得说，哎，反正自己也在职场上浮浮沉沉，要不要哪一天也来做一下人选的伯乐啊？就是我们能够把。帮公司找到对的人，能够帮人才找到对的工作。哦，但是我觉得，呃，大家可能还是要思考，就是说列才顾问他其实是一个业务的工作，因为他扛业绩的。嗯，好、哦，所以一般来讲，就是说我们的观察，就是呃，真正要投入列才顾问里面，哈、哦，真的，呃，说才阵亡率大概有五成、
0: 啊。哦、oh ，蛮高。对，那那这个
1: 其实是讲起来是蛮蛮心酸的啦。就是、说很多人呃有很高的热情投到列才顾问这个行业，但是。呃，因为他是要扛业绩的，而且确实是案件的变动性很高。就是说，各位知道企业主哈、哦，就是有时候变来变去，今天要 A 规格，明天就变 B 规格了。那猎财顾问就要在很多变动的环境底下去抽丝剥茧。那我们也知道说，人选也是变来变去，嗯，啊，就是说，呃，猎才顾问找到这个人选，那都谈完了，那公司可能都要发 o f e r 的给他了，但这个人选可能临时就反悔了，他可能有更好的工作机会。那甚至我们也听过那个中高阶主管有时候面对那个职涯的转折的时候，可能不免去求神这个问卜一下。所以有时候呃妈祖跟他说不行，他他就不报道了。所以有时候理财顾问也很无奈啊。有时候理财顾问就想说，我根本就不是输给别人，我是输给妈祖，这有什么好谈的？<笑>对，所以这个也是凸显的是说，为什么理财顾问这个工作不好做啊？是因为企业主会变，人选会变。那。你就必须在很多的变音底下去成就一个业务，嗯、所以，我我想相对，如果，呃，你你没有很强的这个意志力哈，那就像刚刚这个主持人讲的、啊，你不是真的十八般武艺样样拒绝真的很难说在这样的工作里面能够找到一个比较好的发展。
0: 哇，这听起来真的是一个蛮有挑战性，跟你要有很高的
1: 受挫力才行。对对,對，因
0: 为确实有很多变动的事情，而人又是一个最讨厌不受控的。对对
1: 对,對，真的真的，有时候有时候一觉睡起来就觉得，哎，一件昨天的决定好像不太对。对，经常变色。对对对,對。那
0: 傅总是怎么样可以走到十七年？刚刚说带你这个团队十七年吗？对
1: 对对,對。您怎
0: 么样走过这十七年呢？对
1: 我，我是觉得说，当然以我们帶團隊来带团队来讲。我虽然我刚刚有提到说，其实猎头顾问是一个挑战性很高的工作，但是我们也确实在整个这个过程当中，我们也碰到很多值得我们尊敬的顾问哦，他大概都能够这个遇挫愈奋，那他本身也非常自律，那他当然也会有很高的热情。能够去帮对的人找到对的工作，那当然就是在这个过程当中，我觉得有时候工作就是要有挑战性了、啊。就是你有时候工作没挑战性，然后反而觉得好像自己没什么价值。对、嗯。那但是这十七年来，我觉得这就是让我自己感触比较深的，就是说，呃，我们一直就是很努力的去帮很多企业体找到对的人。那确实，很多中小企业就是因为我们找到一两个对的人，这公司就上市轨了。哦、对，那甚至于很多的人才，他都很认真在工作。那他很认真在工作，他事实上也不会关注外面的资讯。那也是因为，呃，猎才顾问可能引荐了他一个工作，那他也会非常感谢。所以我们经常就就发生，就是说这个我们引荐人才成功了之后，那人才很感谢，就会拎个小蛋糕啊，或者说请我们的顾问吃个饭啊，喝个饮料啊。那我是觉得都会让大家觉得很欣慰了，就这么辛苦，但是。我们能够促成了公司跟人才的这个火花，能够让大家都能够有好的发展。那我觉得它很有意义啦，虽然说工作挑战性很高，那、嗯、我但是我觉得。这样子有意义的工作，也让我们在这个行业里面可能就可以支持的往前走
0: 。对，就听起来是挫折会蛮多，但是成就感也是蛮大的、嗯。对对对，尤其跟如果喜欢跟人互动的人，對對對是不是会特别呃适合这样的职缺呢？對,<為>对，就是
1: 其实我我常常有时候会跟我们那个呃在呃 interview 的时候，我就去问人选，他来印证猎才顾问的角色嘛。我就常常问他说：“哎、欸，你觉得你你在工作十年、十五年的过程当中，你觉得你看人准不准？就是你到底辨识人的这个能力准不准？因为。”其实有时候对人的敏感度跟辨识人才，这没办法训练啊，真的、啊，就这个要与生俱来，就是你怎么训练呢？哦、就像说我们要找到一个好的顾问，嗯、他要自律，<對>他要这个速度效率很高。那其实有时候这些东西都不容易训练啊，就是你到底能不能自律，你到底能不能对人的敏锐度很高，你到底能不能这个忍受挫折，或者你能不能工作效率很高，这件事情好像都不容易训练。所以我才会讲说，其实如果说我们有志于从事猎才顾问的这个。这个上班族朋友们，我们当然也很欢迎。但是，我想，呃，如果大家有机会看我这本书的话，可能也可以检视一下啦，就自己的特质本身跟应应这个比较变化的这个行业跟工作的时候，也许能不能取得一个平衡点。嗯，啊、哦，但是我们也可以找到，我们也可以发觉很多从各行各业来的这些呃业务啦，或者是说 HR 来讲，他本身适合这个工作，其实他做的是非常非常好的。就是非常上手，而且他在这个行业里面也可以得到很多的报酬，嗯、所以他就是一个正向循环
0: 。所以其实要具备这个业务能力，然后要有识人、自律，对，然后同时呢，你可能还要陌生开发的能力，对
1: 对对对，对不对？就是业务的工作，对对对对对。所
0: 以这个职能其实呃有很多，有一些是天生的部分，像刚刚副总提到，就是辨识人才这件事情，<對>我想这也是很多公司好奇的事情，很多公司都在找人才，但是很多的错。对对,对，哎呀，好不容易找进来着，这个人<是>哎，做不到几周就跑掉了，<对>要不然就是呢，上班来了之后发现，哎呀，请神容易送神难，对，没错对对没错。到底要怎么样去辨识一个好的人才呢？<对>副总
1: ，呃，其实我觉得是这个是一件很难的事情啊、哦，<的>因为其实我常常在讲，其实你看我在人力资源这个行业里面，大概已经三四十年了哈、哦，从企业的 HR 一直到一零四，那那我接触到很多的公司，很好，也接触到很多的人选，那我一直也是一度认为说啊，我看人应该很准。我现在不，我现在大家都变得很谦虚，因为我觉得看人实在不太容易看得准了、啊、哈。<音樂>那我觉得，公司然后最大的痛苦就是说，呃，你要借有一两次 interview 就要决定他适不适合，我觉得这个挑战性很高。嗯，那所以为什么现在很多公司就开始做测评啊？呃，开始用很多的这些辅助的方法去检测，不要说太主观就判断这个人就进来。但是，呃，各位大家也可以想一下说啊，公司做了那么多测评啊，请问你有找到对的人吗？<笑>好像也没有。那我常常也，我常常也是在开玩笑讲说，你看现在求职者很会找工作啊，因为求职者常常换工作，所以他们很会面试。所以呃，以相对公司来讲，你要一两次的面试就要面就要判断求职者，我觉得那个难度很高了。嗯、那当然，我想这个部分就是企业里用错人的几率是很高的。那所以为什么？开始慢慢的，很多公司就觉得说，好啊，那我自己找也要花那么多成本，那我干脆就委托猎才顾问。因为猎才顾问他基本上很多猎才顾问他都是专注在某一些特定的产业，比如他专注在爱奇设计，他专注在网通，他专注在可能餐饮或者是这些服务业。那所以他对公司的这些状况跟人选的状况，他都能够掌握。而且一般只要是专业的猎才顾问，他经营人选都经营很久。所以他对很多人的动态很清楚，他的发展也很清楚。那所以很多公司就会觉得说啊，那如果说我要找重要的职缺或者重要的重要接触我干脆就委托顾问。那他一般来讲，从他的人脉的这些转介的过程当中，就比较能够找到真正比较符合企业体需求的这个人才。也就是因为说，在这样子的这个效益底下，即便猎才的服务费比较高，那看起来。真的，现在猎才行业蓬勃发展，就是公司都是这个如雨后春笋那很多的人才都投入到猎才顾问，所以我还是觉得说，这种职业经纪人的角色对于公司、嗯、对于人权来讲，我觉得未来都是主流
0: 嗯，其实我在看副总这本书的时候，我发现里面你提到一些好像。过去对于猎才顾问这样的角色，有跟现在有一些不同的看法对对,對，有什么样的转变呢？对
1: ，呃，其实我觉得，呃，早期大家都觉得啊，人才这个猎才顾问好像就是把人挖来挖去嘛，然后、嗯哦、就是觉得说好像大家就人就是人力中介嘛。那那我是觉得在那个阶段，我觉得大家对猎才的角色的认知没有那么清楚。那如果大家可以看得出来说，其实呃，以台湾或者是说东方社会来讲，猎才其实我们是后进者。那猎才其实从欧美发迹的。那从欧美发迹，各位就可以知道说，呃，美国它就是一个专业经理人的制度不像台湾，其实大部分公司都还是家族企业。那以美国这样子的环境底下，各位看很多的，比如说欧美的大公司，他们都是董事会决定的时候就会去延揽对的人才进来，<對>那他们就是专以专业经理人制，那你绩效不好，嗯、你就换下一个人
0: 。对
1: 。那以猎才来讲，就是说以台湾来讲，大概就是后进者。那当然，我是觉得说，慢慢的专业经理人的制度已经被认同了。哦，就是很多家族企业的成员，他也会觉得，那我就管理权跟经营权分开就好了。嗯、对，那所以我是觉得现阶段的猎财工跟以前不一样，现在猎财工真的要非常专业，嗯、而且现在目前很多的公司，他要委托案件去找猎财工来谈的时候，<對>他是要给猎财工考试的。哦，就你到底懂不懂这个产业，或者说你是不是出自于这个产业？那如果说你不是出自己这个产业，你也不懂这个产业，我怎么可能把资却交给你哦？所以，对待理财顾问本身，在产业跟专业知识要求很高。那甚至于说，那你的人脉状况怎么样？甚至哎，你你是不是帮助同业找过对的人才能够成功？哦，我觉得这个部分都是要求的越来越严谨。所以，所以我还是觉得很乐见说，这个行业会越来越专业。那这个行业的从业人员可能都会。带着产业知识，跟包括自己的 know how， 跟自己的辨识人才的能力，甚至于呃软性特质的部分，你可能要忍受挫折，你可能要很自律，你可能要速度很快。那我想这个部分都会让这个产业越来越能够呃专业，也能够受到企业体跟人选的重视
0: 。哇，听起来这个挑战很大、啊。对、啊、挑
1: 战其实真的真的真的,真的是蛮大的。我觉得我这十七年来，真的真的就觉得说这个这个工作是一个很难的工作但是我觉得做难的工作就是。比较能够无可取代了、啊
0: ，是，的确是无可取代。啊、那副总<是>在这个职涯当中，让您呃印象很深刻的这个案件吗對？对
1: ，我觉得案件真的有时候也会呃很有趣的哈。当然，我觉得普遍的认知就会觉得说，真的每个老板都觉得他人才不够，就跟女孩子少一件衣服一样。好，老板反正都有雄心大志嘛，他总是觉得人才不够，会觉得现有的主管好像跟不上他的脚步。那这个是感受很殷切。那对人选这边来讲，就会觉得说啊，人选这边好像都会觉得好像资讯不对称，真的要换个舞台，好像也不知道伯乐在哪里。嗯、哦，所以我是觉得中间我们在这个过程当中，就觉得居间的这个角色的责任很沉重。那当然就是呃，也有很有趣的地方，就是说你发觉说现在都二十一世纪了、呃，你发觉很多老板找人也很也很妙。呃，很多人很多老板找人也不是只有看履历表，他还有自己的潜规则。哦，甚至于。呃，我们也发觉说，那个老板可能要看什么全家福照片的啦，全家福照片。对，那也有看过说，这个老板可能这个在面试的时候旁边还做老师的，那、嗯呃、也有，哦啊、就是所以还还要合八字的也有。哦、所以，我我是觉得说，<笑>当然我是觉得从这个过程当中，大家就可以知道说，其实一个老板跟一个人选要有缘分哈、哦，他其实有很多东西不是在台面上看得到的。啊、哦，就像说，其实呃，我想一般上班族朋友们，嗯、你即便不是透过猎才，你去 interview 个工作。那你去 interview 那个工作，最终你经过一两次的面试，你被录取了，往往其实除了你的资历背景以外，还取决于你跟那个主管有没有缘分
0: 。对，没错
1: 。对，一看对眼的就录取了嘛。那你怎么看都不对眼、嗯、就不能录取。所以，我我也常常开开一个玩笑讲说，其实我以前在科技业的时候，那我在当人资长，那我的副理是专门负责招募人才的。那有时候我常常就问那个副理说：“哎，请问你今天看的那个人才，到底你觉得适不适合？”那我们这个副理常常就很有很很奇妙，他就跟我讲说：“他说他说杰森，我觉得这个人哈、哦、没有我们公司的脸，这就很深呐、啊，而且深不可测。就说他一看就知道这个人没有这个没有我们公司的脸，就表示他的行为举止、他的观念态度可能不符合我们的企业文化。所以经常就会有一些人资人员，他如果是服务时间很长，他非常了解自己公司的用人文化的时候，他看一个人讲讲两句话，他就觉得这个人可能不太适合。对，所以我觉得面试真的有时候不是。”这么技术性的东西啊，就人跟人的感受，有时候是很微妙的那真正的猎财顾问，他如果真正能够掌握到这一点，我我认为他大概在这个行业里面就会游刃有余。对
0: ，确实，我相信，如果对，就是有一些面试别人的经验的<对>这种，比方说中介主管好
1: 了，应该
0: 会很有感触。就是公司的文化这件事情是很无形，的
1: ，对，很无形的，真的非常无形。
0: 对，对但是万一这个人才不适应公司的文化，<对>他其实很快就会离开。对，
1: 对，对。对所以，
0: 但你说这个要怎么评呢？其实真的没有办法有一个很具体的数字出来。对,对，
1: 所以我其实我在书里面有写一个写到一个例子，就是我有一次我记得几年前嘛，就去一个工厂，那个老板要找人才。那我们去参观那个功能，就发觉哇，我们就可以知道这个老板要找什么人才。因为这个老板就告诉我们说，他要求所有的同仁下了班之后，桌面一定要整理整齐，杯子要放哪里，键盘要放哪里，包括椅背上不能放放外套，都有规定。哇，你就可以知道说，你要找的人才最好是很有自律的，
0: 最好是军人出身，对,对而且是
1: 很有纪律的，就是<笑>对对对,对、就是。所以，所以我是觉得说，有时候。嗯文化真的有时候这个不足为外人道了。嗯、有时候你去跟老板谈，或者说你去看看公司的层次，包括这个公司的人大概走路快不快，哦、嗯，你大概就知道说这個公司大概是要的是什么样的人。对对，所以所以我是觉得这个部分就是说，为什么呃，一个猎才顾问他如果没有办法从这些环境或者是很多的动态的旁征博引里面去、嗯、去思考，如果说你只是看着一个书面的这一滴，你就要你就认为你可以找到对对的人，我觉得那是不可能的。
0: 哦，难怪在书当中，<对>呃，其实副总也是蛮强调，就是猎采顾问要跟老板吃饭，或者是碰面，<对>或是跟人选碰面，对对对，
1: 对对对其实就
0: 是这个原因，因为文化东西是你透过书面资料你没有办法掌握的，对，很难呐、啊。对
1: ，其实其实我们常常也是建议，就不管公司好像有没有透过猎采找人呢、啊，其实我都会跟、呃、我的朋友或者说很多公司的 HR 主管和老板跟他讲说，你如果说今天聘用一个重要的人才啊，不管他是中高阶主管或者是关键人才，嗯那一般来讲，各位就可以知道嘛。你在 interview 那一两次，大家都在攻防嘛，谁不是把最好的一面给你看呢？好像是
0: 约会。对对，那
1: 说在履历表，履历表人选也不是尽可能的把它美化。嘛。对，那我都会觉得说，你如果真的要用重要的人才的时候，你面谈完毕之后，你就请他吃个饭。那或者说，你就请他到餐厅里面，大家或者说喝个下午茶，或者喝个咖啡，因为人在轻松的时候，你比较知道他的本性。嗯，哦，甚至于我们也碰过很多老板会会跟我们讲说，他希望邀请人选去打个高尔夫，哦，就打一圈之后，他大概就比较能够掌握这个人的个性。哦，所以我是觉得，当然这个也很好了，因为毕竟大家如果要长长久久走下去的时候，大家如果互相能够把面具撕下来，那真正能够去。体验大家不管是老板或者人权之间的这些本质特性，我还是觉得是比较能够长远的互动。嗯、那如果说大家只是……因为在面谈的时候，工法大家都包装得很好。对。那进了公司一个月、两个月之后，发觉不对劲。嗯、那我觉得大家都是双输嘛。
0: 没错，没错。對對對對所以我觉得这也是猎彩顾问要必须很专业的地方，對,對,對,對,对不对？對,對,对。所以难怪这个服务费就要按照年薪和爬数来收取。是是對,對,對,对对对。因为确实是不容易哈，對對對對所以进来跟大家分享这本书呢，叫做《猎头解密》<對>我们呃刚才稍微窥探了其中的一些奥秘，那我们在下一次的下一集的节目当中呢，我们还继续跟大家分享呃，企业为什么会难找人才呢？那如果想要留住人才，我们需要哪些条件呢？<对>那如果想要转职的朋友，有哪些需要思考的事情？嗯、那我们今天就跟大家分享这本书籍，就再次推荐喽。那么也再次感谢我们一零四猎才招聘事业群资深副总经理靳立明副总经理来到节目当中，谢谢副总
1: ，谢谢夏雨，谢谢各位听众
0: 。好想请毛利小姐帮我问理财问题哦。
1: 听完 today 来 talk 好希望分享学习心得哦。
0: 我想跟主持人互动，要怎么联络啊
1: ？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶
0: 。这些有你的心声吗？我们听到了，欢迎加入金州大耳朵 podcast 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏连接并输入昵称，就能马上互动，我们等你哦。